0: Bienvenidos al episodio de hoy de Equality Loading, Breaking the Mail Gaze. Las presentadoras de hoy somos Camila Trejos,
1: Perla Mayata y Victoria Ventura.
0: La película que vamos a estar analizando hoy es un clásico de las comedias románticas de adolescentes y es Diez Cosas que Odio de Ti. Esta película fue estrenada en 1999 y su director es Jill Junger. Primeramente, procederé a hacer un resumen para poder establecer un antecedente de la película. La película comienza cuando un estudiante llamado Cameron se transfiere a una preparatoria de Seattle. Instantáneamente se enamora de un estudiante de segundo año, Bianca Stratford. El primer amigo que hace, llamado Michael, le dice que es imposible que él pueda salir con ella, ya que eh, son de diferentes eh, estatus sociales dentro del colegio. Además de Cameron, hay un estudiante de último año que es altamente popular y adinerado llamado Joey, que también está interesado en Bianca. Sin embargo, de una manera más superficial que Cameron, pues solamente está interesado en mantener relaciones sexuales con ella. La hermana de Bianca es el personaje principal y es el personaje por el cual todo el conflicto central se va a desarrollar. Su nombre es Catherine, Catherine Stratford y es conocida en todo el colegio por ser una persona con actitudes muy hostiles y por ser marginalizada a causa de estas. Es una persona con muchas opiniones y normalmente esas son fuertes. Además de que debate muchos de los pensamientos de las personas a su alrededor y no tiene miedo de decir su opinión. El papá de Bianca y de Kat tiene una regla muy estricta y es que ninguna de ellas puede salir con ningún hombre mientras estén en el colegio. Sin embargo, cambia esta regla al notar el poco interés que tiene Kat de salir con hombres y la cambia a que eh, Bianca puede salir cuando Kat comience a hacerlo. Al saber esto, Cameron idea con, junto con su amigo Mike eh, un plan para que Kat comience a salir y así poder estar con Bianca. Le venden la idea de contratar a una persona con mucho coraje eh, para que salga con Kat a Joey, ya que este puede pagarle a alguien deciden contratar a Patrick Verona. Este personaje eh, va a ser el, el, el interés amoroso primordial y junto, con este, eh, se, y junto a este está un, pas, un pasado lleno de, de rumores controversiales y una actitud de chico malo. Cuando Patrick acepta el trato de Joey de, de salir con, con Kat solamente, eh, mientras, solamente para... Para, eh, que ella pueda, para que él pueda salir con Bianca a cambio de dinero, Patrick no ve venir que se va a enamorar de Kat. Y el clímax de la película es cuando esta se entera de todo el engaño que ha vivido y, se, y el desenlace ocurre. Sin embargo, no vamos a hacer spoilers todavía. Antes de proseguir, vamos a hacer algunas aclaraciones muy importantes.
1: Cabe recalcar que para este análisis vamos a tomar en cuenta especialmente el año en el que la película fue estrenada. Esto debido a que las influencias feministas que eh, el personaje Kat expresa no se veían tan representadas en la industria del entretenimiento eh, durante esta época.
2: Sí, también vamos a continuar con una lista de los personajes que vamos a estar mencionando constantemente o a los que vamos a a ser parte del análisis para que tengan un mejor entendimiento y puedan regresar a esta sección si se pierden en algún momento. Primero tenemos a Kat, que como mencionó Camila, es la protagonista del filme, y a su hermana Bianca. Después tenemos a Chastity, que es la amiga, la mejor amiga de Bianca, y a Mandela, que es la mejor amiga de Kat. Después tenemos al papá de las Stratford, de cat y Bianca, que se llama Walter. Tenemos a eh, Mrs. Perky, o a la señorita Perky, que es la psicóloga o la consejera del colegio. Y al señor Morgan, que es el profesor de inglés de CAT. También tenemos a Patrick Verona, que es el interés amoroso. Tenemos a Cameron, que fue quien mencionó Camila, el estudiante que entra y, y quiere una relación con Bianca, a su amigo Michael, y tenemos a eh, como el galán del colegio que se llama Joey y es quien paga a Patrick. Esos personajes nos van a servir de referencia para, toda, para todo el resto del análisis, y yo pienso que podemos iniciar con el principal, el que hace que se desarrolle toda la trama básicamente, que es Caterina Stratford. No sé si tienen opiniones acerca de este personaje feminista
0: bastante asocialmente retratado. Pues, creo que es muy difícil no tener opiniones. Eh, no, mentira. Ok. Pues, claro que, o sea, es muy fácil para mí tener opiniones positivas. Eh, pero, en mi investigación que hice para el podcast, esta específicamente. me niña tan estudiosa! Obvio, yo no voy a ni a hablar pura paja aquí. Me encontré con una pregunta que me llamó mucho la atención y es que ¿por qué se es considerada feminista? Para una persona que no está dentro del movimiento es muy fácil no captar ciertos símbolos que hacen a Cate feminista. Pero aquí estoy para nombrar algunos. Por ejemplo, la literatura que ella sigue es de autoras feministas. Por ejemplo, cuando cita a Simone de Beauvoir, a Charlotte Bonte, a, creo que en, en un momento cuando está hablando con... Con Patrick, él pide eh, fe, el The Feminine Mystique, que es como un libro súper importante en la cultura feminista, y también eh, cuando ella utiliza muchos términos propios del movimiento cuando habla de la educación patriarcal que reciben, cuando habla de que él que, 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 que se expresa con una cultura muy, muy retógrada. Creo que es, es bastante cuando habla de que ella solo piensa en el desnudo, creo que es algo muy importante. También es que Kat desafía muchas de la, de la, de la, de la cultura, de los estándares, de la sociedad. Ella es como muy propia de una contracultura al desafiar tanto a la autoridad y por eso normalmente se, es, se le considera hostil, solamente porque no comparte la opinión de los demás.
2: De hecho, yo creo que el primer reto de autoridad que podemos ver es tal vez... Eh, Tal vez no el reto, pero como el cuestionamiento de autoridad es uno de los personajes también bastante influyentes en cat que es el, el señor Morgan, su profesor de inglés. Y yo creo que debe existir como alguna razón por la cual ella inició con todo esto y tal vez puede que surja como de una inseguridad que, que no sé, surge por las figuras de autoridad, tal vez por su madre, por ejemplo, que esa es también una trama que desarrollan en, en la película. mhm uh
0: -huh. uh -huh. Claramente, eh, Victoria acaba de tocar un punto demasiado clave. Victoria podría ser martillo porque la clara al clavo. Sí, sí. Uh -huh, uh -huh. Porque, ¿cuál es la primera figura a los que los seres humanos que los seres humanos tenemos contacto con? O sea, ¿cuál es la figura femenina primordial? La mamá. Y justamente en la peli se nos revela que la mamá de Kat la ha abandonado hace dos años. Hace como si, sí, dos años. Y incluso nos hace nos hace saber que uno de los mayores errores que ella cometió en su vida fue justamente después de que su mamá la abandonó, que fue a acostarse con Joey. Esto va a ser elemental para el personaje de Bianca. Pero eh, eh, creo que esta, que esta actitud de ella de desafiar a las figuras de autoridad nace de cuando su mamá la, la abandona porque su sistema de apoyo que supuestamente era incondicional la, la rechaza ella siente ese rechazo, como el que no me quiso, y hace que ya no le interese agradarle, creo que, ni a, a, ni a, a las figuras autoritarias, como ya hablamos, ni siquiera a las personas eh, en general, pues a sus compañeros, a, no sé, profesores, a, a amigos de los Exacto. amigos, en general.
2: A excepción de este personaje, que es su mejor amiga de Mandela, que la ponen, y para mí, esto no fue un personaje tan bien eh, desarrollado porque eh, para mí la pusieron como para argumentar que, ah, vean, no es que ella no es amable, o sea, sí puede tener amistades, pero es que tiene que ser igual que ella para que ella lo acepte, y esto es algo muy importante que es que lo ponen como si representara que, eh, en un término bastante, con una connotación bastante sexista, bastante machista, mm -hmm. las locas, entre comillas, se llevan bien. Porque igual es la característica principal de esta amiga Mandela, le ponen todo este amor hacia Shakespeare, todo este romance que ella aspira, este, toda, casi, que, bueno, en lo poco que podemos ver de ella, lo ponen como una obsesión, como que eso es por lo que ella vive, su pasión, ¿verdad? Y, mm -hmm. y lo refleja mucho más que tal vez otras personas en el colegio principalmente porque es un interés poco común, entonces es esto de que las que se llevan bien son las que tienen el pensamiento contrario a la corriente del resto de la escuela, entonces es bastante importante eso.
0: Ajá, sí, no, o sea, y también, uh, Vicky, usted tocó, <ríe> estoy siendo muy repetitiva, pero es que es cierto, o sea, mandela a La Loca, La Loca de Shakespeare, y cada vez viene siendo el arquetipo de feminista enojada, porque claro, o sea, si algo venimos a hablar en este podcast es cómo las mujeres son representadas desde el punto de vista masculino. Obviamente una feminista es enojada, es histérica, es intensa, a nadie le agrada, porque lo que tiene que decir nada más son, pone obstáculos y, y pone peros en la vida de las personas. O sea, y, disculpa, no acepto tu machismo, molestó tu día. ¿Y saben algo que no digan? Como como que no me había dado cuenta hasta ahorita esto bueno
2: durante todo esto vamos a estar haciendo como 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 sorpresillas no, no sorpresillas pero como eh, relaciones interesantes que tiene la película porque es basada en la obra de Shakespeare de Domando a la Firesilla. así se llama The Taming of the Shrew y el hecho de que Mandela esté con Cap porque Cap está basada en la Firesilla. o sea Cap está basada en la Firesilla está basada en la obra de Shakespeare, es por uh -huh. eso que tal vez a Mandela le gusta estar con Karen, porque es como la, la personificación wow. de su pasión. ¿Eso, wow. podría
0: ser, eso podría ser muy válido, pero sinceramente creo que, me quedo con el análisis de las dos locas porque creo que nos apega <risa> más a, a, a que un director hombre quiera poner uh -huh. eso. Pero también no, está, no, gracioso, sí. está gracioso, me gusta, me gusta.
2: Por supuesto, estoy metiendo ahí como, como simbología extrema, ¿verdad? Pero,
1: pero no sí. Digamos, lo sí, que dijo Victoria puede ser como, o sea, sí tiene sentido, pero podría ser visto nada más como una de las tantas referencias que hay a lo largo de toda la película a Shakespeare. O sea, está, digamos, uh -huh. con el nombre de Kat y su apellido y el hecho de que Mandela sea este personaje, que a ella le guste tanto Shakespeare, es como nada más ciertas referencias a, a la inspiración. Pero yo también, digamos, como Camila, yo concuerdo más en el hecho de que es como para representar que las locas se llevan entre ellas y que son como las enojadas, las, las raras, las feministas, digamos. Sí, sí.
0: Incluso es gracioso porque, digamos, ayer nunca se refiere a sí misma como feminista. Digamos, no que yo recuerde en la peli, no dice como yo soy feminista o nada más, lo por sentado. Es muy gracioso porque, digamos, si tomamos en cuenta que la peli fue en 1990, no creo que alguien haya dicho, así es que estaba ya feminista, no, no dudo mucho. Uh
2: -huh.
0: Exacto. pero Además...
2: Además de que eh, así, se representan, así se representan a la mayoría de personajes, es decir, como decía Fira, eh, las ponen como la, las enojadas o las locas, todo esto entre comillas, ¿verdad? Esto, y se da mucho con los personajes femeninos, es decir, con los hombres podemos ver más como lo, los estereotipos arraigados, que sí, Cameron es como el, el chico dulce, Joey es como todo el patán, ¿verdad? El cretino guapo, eh, Patrick Verona es como el chico mal, obviamente pero a las mujeres las tenemos siempre como encasilladas en, un, eh, en algo muy constante, que es como este enojo, como esta locura. Por ejemplo, tenemos a Bianca, que la podemos tocar más adelante, y también tenemos a, a la señorita Perky, que también entra dentro de las figuras de autoridad, que es este, o sea, que, que también tengo como un poco de conflicto con, con cómo retratan a las figuras de autoridad. Pero eh, como inclinándose más hacia el lado de, de cómo se perciben a las mujeres, la señorita Perky la vemos como una solterona desesperada. Y esto sí, bueno. tiene que ver con cómo se retrata desde el male gaze, desde, la, desde el punto de vista masculino, porque bien podríamos mm. decir que que ella que sí, que, que es muy segura de su sexualidad y por eso escribe como estas novelas que también le aportan este tono de comedia a la película, pero en realidad no es eso, no es por hacerla ver como que está segura de sí misma, sino porque está desesperada e insatisfecha, es por esto que realiza eso y que la vemos infeliz en su trabajo también.
0: Creo que, creo que Victoria acaba de tocar un punto increíble que es el de la señorita Perky, que digamos, que al decir es solterona, ay, cómo lo vemos, porque escribió un montón de novelas calientes, eróticas y que vale recalcar, la, esta muchacha fomenta una cultura falocentrista horrible, porque siempre está diciendo que el hombre que tiene el paquete enorme, que tiene la salchicha enorme, que el vocabulario, pero eso es lo que usan. Este, y creo que, que esta es una demostración de, de masculinidad tóxica muy fuerte en la peli, que, que digamos más de un hombre puede haber visto la película y se, se, se siente como aludido o tal vez se siente mal de que no tiene
1: esa enorme y gruesa salchicha como lo tiene como lo dice la señorita Perky uh -huh. y digamos la señorita Perky desde cierta o sea depende de la perspectiva o sea puede ser vista de diferentes formas porque desde un lado ok es esta mujer que, que espera sexualidad que, que expresa su celeridad su a través de, de estas novelas eh, eróticas entonces, que que eso no es, normalmente es visto como un tema tabú o que no se trata mucho porque ajá, las mujeres y sexualidad son temas que nunca se tratan, pero al mismo tiempo es esta mujer que siempre expresan este, como enojada porque le hace falta este hombre en su vida que, que la complazca, entonces ya tiene esta tensión eh, sexual eh, como acumulada, entonces por eso ella siempre está enojada y pues no tiene que, que acudir a estos, a estos libros y a la manera en la que ella escribe para poder liberarse, entonces en cierto punto, sí, es una mujer que, que expresa su sexualidad, pero por otro punto, eh, o sea, se demuestra que ella necesita un hombre. O sea, que ella ocupa un hombre en su vida, ya sea ficticio, sea real, para, para estar como satisfecha. Sí,
0: pero antes de que sigamos por ese rumbo, porque digamos, la cierta Perky es la primera de de otras figuras de autoridad súper importantes para esta peli antes de seguir con eso nada más quiero devolverme en algo que dijo Victoria Que hace. Cameron es un chico dulce y sabía que iba a volver a eso <ríe> yo sé, porque si algo que yo aprecio de Kat es muy interesante que toque esto porque digamos Cameron es dulce porque es cohibido porque eh, digamos incluso hasta es burlista que él no se quiera acostar con Bianca que él quiera de verdad una relación con Bianca pero cuando Kat es vulnerable, da un conflicto porque uno está acostumbrado a verla como fuerte, de carácter fuerte, de... de es muy um, molesta, digamos, es una manera de decirlo. Y creo que este es el conflicto central que tiene Kat con ella misma, dejarse sentir, ser vulnerable. Por, y mucha gente piensa que la vulnerabilidad es ser, es ser débil, pero no es... Es, es dejar a otras personas entrar y creo que eso, es, eso te requiere mucho coraje y mucho valor. Y por eso, o sea, me parece muy interesante este, esta película, en, digamos, en comparación con otras. Porque voy a utilizar, voy a darle la palabra a Vicky porque ella va a, tener, va a adoptar un término que es esencial para mí.
2: Yo, eh, cuando estaba viendo esta película también estudiando, porque soy una niña estudiosa también, eh, sí. noté. Que lo que la hace también tan peculiar, o por lo menos a Kat como protagonista, es el hecho de la evolución que ella tiene, Esto, o sea, la evolución de su personaje. A la que es lo que estamos acostumbrados en las películas, a siempre ver este personaje que al principio es muy vulnerable, ingenuo, y que conforme avanza la película se empodera para obtener su objetivo, y que ya es como toda Queen, Jess, y no depende de nadie. Eh, sin embargo, con Kat más bien vemos lo contrario. Aunque... Ese término es contradictorio porque, digamos, ella es empoderada desde el principio y más bien se va eh, abriendo, se va haciendo más vulnerable, va demostrando más sus sentimientos, uh -huh. aunque eso puede también eh, como aportar un poco a que ella se siente más segura consigo misma conforme avanza la película y es algo que entendí hasta después, porque al inicio yo tenía muchos conflictos con una escena que, que causa bastante controversia, que es muy famoso, que es la escena del poema, en la que ella está leyendo un poema en donde recita las 10 cosas que odia, acerca de, de Patrick de su interés amoroso, y lo último que dice es que ella odia que no lo puede odiar, es decir, que ella sigue teniendo eh, los mismos sentimientos por él, lo cual creo que es muy importante para tocar también el final, pero más tarde hablamos de eso. Y, mm. y antes yo pensaba que era algo muy absurdo cómo ella podía pasar de ser una persona tan empoderada a mostrarse tan vulnerable en frente, en frente de personas que la habían herido, porque digamos, en esa clase está Joey, que, que también la había lastimado y muchas personas que se habían burlado de ella. Entonces para mí era como algo tan, tan imposible de, de ver o como de procesar sí. que en serio ocurriera. Ajá. Ajá.
0: De ver que ella se estaba rebajando. Al, al creo que Quizás. sí, digamos, todas las personas pensamos eso en algún momento, pero creo que no, creo que es muy importante, creo que esa, y el utilizar las perlas de la mamá, porque digamos, ya sabemos que estado dolida con la mamá, que ella, la mamá es un recuerdo doloroso, que cuando vean que usa las perlas, es como que fuerte, y ella las va a usar en el baile, cuando está aceptando ir con Patrick al baile, pues es una tradición que, tradición, perdón, que repudia, creo que... Eh, porque las perlas para mí es un símbolo súper importante de la vulnerabilidad, o sea, uh -huh. volverse a abrir un a un dolor, a un, algo que es desconocido para ella, eh, creo que porque eso, las perlas y el poema, dos momentos vitales de Kat en la evolución de su, de, de su, personaje, de su personalidad vulnerable sí. y, y sensible.
1: Uh -huh. Uh -huh. A mí me parece que esta vulnerabilidad, aunque en cierto punto cualquiera lo puede ver como que, ay, ella se, se hizo como más débil, o o el demostrar sentimientos, ya no es la cat empoderada que tanto se expresaba a lo largo de toda la película. Yo creo que, que más bien esta vulnerabilidad refuerza mucho su, su empoderamiento, o sea, demuestra cómo ella puede, o sea, ella decide demostrar sentimientos y el ser vulnerable frente a un grupo de personas que siempre la han molestado, que siempre la han, la han aver, avergonzado, este, o sea, no es solo porque lo hizo, porque era una tarea, o sea, ella decidió representarlo y, es, y el hecho de que ella termina hasta llorando, o sea, demuestra mucho de cómo ella, o sea, se empodera aún más, porque ella decide, ok, no, yo tengo control sobre mis sentimientos y yo puedo demostrar mis sentimientos aún siendo una mujer empoderada. O sea, yo no necesito ser esta persona fría toda mi vida, sino que yo puedo demostrar cómo me siento y, y frente a personas que normalmente no, no me tratan de la manera en la que yo siento que deberían, Este y aún así seguir siendo la mujer empoderada. Y también hasta el hecho de que lo hace frente a frente al señor Morgan, que es el profesor que siempre la está molestando, que siempre la avergüenza por, por ser esta mujer empoderada, siempre la trata mal, siempre la saca, la manda a la oficina de la señorita Perky. Entonces el hecho de que ella decida no solo frente a una clase en la que está Patrick, en la que está Joey, sino que también el profesor el que lo, con el que lo está haciendo, demuestra mucho su empoderamiento de cómo ella decide, ok, voy a tomar control mm -hmm. de mis sentimientos y de mi poder, y demostrar que yo puedo ser una, una persona sentimental y aún ser la persona que yo quiero ser. Sí, claro.
2: Algo que había mencionado Fiorella y que me parece muy como importante o como muy jugosito para analizar es el papel del señor Morgan, porque es un personaje con el que yo tengo mucho conflicto, porque yo siento que su Cabrón. relación, es que yo siento que su relación con Kat es como sarcástica, ¿entiendes? Porque, digamos, él, él ajá, al principio ocurre mm -hmm. esto de que, de que como que menosprecia, eh, y todo esto, porque siempre tiene una opinión, pero luego al final lo vemos como un tipo de, 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 de broma. No es que no estoy diciendo que me guste la broma, porque la verdad es que me parece bastante confuso para el personaje. Pero él él le dice que, o sea, ella le dice que está muy conforme con la asignación que él dejó porque le gusta mucho esa tarea. Y él le dice, como, como que te gusta, o sea, no tienes otra opinión fuera de mi clase. Entonces siento que fue más como un tono
0: burlista. Uh -huh. Ese es el elemento de comedia, o sea, digamos, ese momento, esos, esos pequeños, así como, y también como le dice que va a pegar a Joey, que también, eso sí me ha ah, Sí, exacto. Eh, creo que ese es el elemento de comedia, el personaje, digamos, es lo que dice Vicky. También tengo problemas con él porque él, aunque intenta visibilizar la lucha de las personas negras, siempre lo intenta, pero como menospreciando la lucha feminista que está tratando de llevar Kat. Entonces, aunque es un personaje que definitivamente es para tener conciencia social, que es algo muy importante de la peli, que es algo que la destaca de otras películas de la época, no me parece correcto la manera en que él trata de hacerlo. Eh, pero,
2: ajá. También, este para mí, eh, eso, eso es un punto muy importante. Y también, el, bueno, como volviendo un poco a lo que estaba diciendo, la verdad es que por eso precisamente es que no entiendo... Mucho el desarrollo del personaje, pero es algo que vi pasar eh, con las figuras de autoridad en la película, que eh, sí. si no me equivoco, Camila lo mencionó, que ellos están buscando es eh, que le apetezca a los adolescentes ver la película, entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacer de todas las figuras de autoridad como algo eh, para burlarse, por ejemplo, con la señorita Perky tenemos esto de que es como la profesora que, eh, bueno, la, la consejera que no le gusta su trabajo, que odia a los niños básicamente, Eso y, está está super escribiendo... sí, y que está escribiendo cosas inapropiadas, en un ambiente inapropiado, <ríe> y eh, al señor Morgan, que también tiene como esta relación amor-odio extraña con Kat, y, e incluso con el papá, o sea, Walter, que es el papá de las Stratford, eh, Ay, ay, yo odio a ese personaje, o sea, muy subjetivamente hablando aquí, porque me estresa demasiado, o sea, su estilo de, de crianza, dicen que todos los papás tienen estilos de crianza diferentes, pero es que, amigo, ¿qué estás haciendo con tus hijas? Es cría que con miedo. Aquí? Es que lo que no me cabe en la cabeza es que el tipo es un profesional, literalmente es ginecops etc. Y entonces el tipo va y más bien le mete miedo a las hijas si sí, le prohíbe y más aún a un
0: adolescente. <risa> Por yo vivo con ese. Yo vean, no les puedo explicar a las personas que están escuchando este podcast, no les puedo explicar lo efectivo que es enseñarle esa película <risa> a una, a su preadolescente de 12 años el imaginarse con la panza que le pone a, a Bianca, el, el pensar en eso, qué disgustante, funciona, funciona, usted va a ver que uno de los mayores niños de su hija va a ser tener relaciones por quedar embarazada, honestamente. Es que,
2: digamos, sí. eso entra como muy bien en el tema de la sexualidad, pero es que él está metiendo miedo a ellas, o ni siquiera les está metiendo miedo, les está prohibiendo entrar en relaciones y eso creo que es una causa muy importante de el porqué de las relaciones de Bianca a Cat le vale o sea ella no le importa ella no quiere relaciones hasta que llega Patrick y es como hola chiquita y es como <risa> <risa> o sea, a me... pero
0: a mí Patrick me dice eso y Clark digo, era chiquito por Dios no, o sea, <risa> está muy <risa> cansurado que está guapo
1: yo no culpo a Cat digamos
0: no sí. es la culpa, porque sí. no fue prestada atención antes. Perdón, perdón. ¿En realidad? No, sí, sí, es cierto.
1: Por totalmente. Por favor, verdad, pero
2: <risa> hay que ver cómo el desbalance entre Kat y Bianca, porque entonces digamos, Bianca, el papá en vez de enseñarle o como inculcarle. Que es, ok, es que tengo estoy teniendo un tren de ideas, pero eh, Bianca se va con Joey por esta necesidad, que, porque lo que vemos de ella es como una necesidad de tener novio, de tener una pareja que, que le suba su estatus, o okay. que ella misma lo dice en la película, que la laven porque Bianca quiere ser alabada, lo cual, sin irrespetar a ninguno de los otros Leos, para mí Kat es Leo, o sea, esa señorita, Bianca, bárala! pero Bianca, demasiado gracias <risa> Leo? Y yo no. Ah, no, 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 Bianca, 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 jamás. más. Pero bueno, este. Ay. Así que eh, Bianca eh, primero está con Joey y no le importa cómo ella la trata porque lo que está viendo es el estatus. Y el papá, en vez de inculcarle como miedo o prohibirle las relaciones, que la reacción normal de un adolescente ante algo que se le prohíbe es querer hacerlo más. En vez de enseñarle que con quien tú estés se tiene que, que querer, se tiene que tratar así, así, asado, no, entonces él simplemente como que lo ignora y le está restringiendo a este mundo, lo cual promulga al mismo tiempo un estereotipo al que estamos muy acostumbrados que la mamá es la que tiene que lidiar con los asuntos sentimentales, porque el papá nunca se mete en nada de eso y a él le incomoda tener esas charlas, él nunca lo vemos siendo como sentimental, en serio con las hijas, hasta que uh -huh. tiene como la charla con Kat de que si la va a dejar ir a la universidad que ella quiere y tal, que también me uh -huh. parece uh -huh. un medio, son sus dueños uh -huh. pero, pero o sea, es... él nunca se uh -huh. mete con ese papel emocional
0: me, me... Vicky no había pensado en lo que dijiste de que la mamá, o sea de que la mamá es la que se tiene que hacer cargo y por eso, de. Qué curioso, porque, digamos, es muy obvio decir que la razón por la que el papá cría con miedo es porque su esposa se fue. ¿Y cuál es mayor miedo? Que sus hijas se vayan también. Uh -huh. Porque él ya, o sea, la mamá plantó un, así una semilla de miedo, oh, la, tan fuerte en esa familia y de confianza tan, tan. ¿Qué, qué? O sea, esta señora no sabe lo que ocasionó, porque, primero, el papá, por eso es tan autoritario. Tan, tan opresivo, porque él no quiere que se vayan sus hijas. Segundo, Kat, que aleja a todas las personas para que no le alejen a ella. Y tercero, Bianca, que, bueno, que ella no se le nota tanto, porque más bien se ve como que es más receptiva a la mamá. Pero, ¿qué ocurre? Que el papá tiene este cariño más a Bianca. Bueno, no cariño, sino como esta atención más a Bianca, porque Bianca no, no, no se aleja tanto como Kat. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de, de la mamá nacen todos estos problemas de tener relaciones amorosas, ya sea con otras personas, y como en la familia, porque digamos, hay una relación así entre Katy y Bianca bastante como combativa, la que no, porque son personajes completamente diferentes. Bianca es el, el estereotipo de virgen, eh, así como de chica buena, de, y que hace que todo el mundo la adore por eso, porque quiere ser ahora como dijo Vicky, que es ingenua, que es, es super que es súper, de alguna manera es que no tengo otra manera que decir virginal, y eso ya es otro concepto que podemos llevar a otro ámbito, que es la sexualidad, que, que sea pura, que no tenga relaciones, que más apetecible y eso es terrible, tengo que mencionarlo porque si estamos hablando de relaciones, la relación de Bianca y de Kat es completamente, uff o sea, es fuerte, me alegra que después se muestra un vínculo más sororo en el cual cuando le admite lo de Joey ella, aunque no es resentida, después ya lo es eh, pero al principio podemos ver esta, este, este combate entre ellas dos que genera una dinámica muy interesante que contrasta los dos puntos de vista digamos, que también anal si lo analizamos, o sea no sé si el director tenía este propósito, pero eh, hace casi que ver que si sos, digamos, feminista, no puedes ser, entre comillas, femenina, no puedes seguir esas normas. Y que si eres, que si eh, eres casi como súper bonita, súper chiqui, súper, ah, no puedes, te, tienes que ser tonta. Y Bianca, al principio es tonta, pero después despierta. Creo que es algo muy interesante. ¿Qué opinan?
2: a mí me parece demasiado <coughs> como interesante ese, ese concepto porque digamos eh, y también creo o sea, muy fuertemente fervientemente que es por el male gaze que vemos también en la película, o tal vez como por el, el rom-com, el factor rom-com de comedia romántica, ¿verdad? Eh, que le tienen que poner como este personaje que le cae mal a todo el mundo, pero que al final resulta siendo como, ah, Jay, que es Bianca en este caso, pero es que ella está en segundo año, o sea, ella es una niña, Están pidiendo para Bianca, estamos metiéndola en, el mismo, en la misma tabla de exigencias que tenemos para Kat, o sea, ella es una niña, ¿qué esperas que hable? Y más con esta amiga que se carga, que Chastity es otro, otro tema que perfectamente podemos tocar, porque... No, es que madre santa, eh, ¿qué quieres de, de ella, de una niña que está en segundo año, que hay que hablar de temas más profundos, de qué, si ella no conoce nada, porque la ponen como esta muchacha tonta y hacen ver como que, que sea tonta esta edad es algo malo, más bien está en la etapa en la que debería estar, ¿no?, concentrándose en las cosas en las que usualmente la gente se concentra sea esa comúnmente, ¿verdad?, no estoy diciendo que no pueda pensar más allá de eso, ni que no vaya a desarrollar este, la gran capacidad que, que tiene, pero es que, encasillarla dentro de eso me parece muy, muy, como muy feo, porque también es para que hacer a la gente que le caiga mal, ¿entienden? Entonces, no sé, me, una, me parece una estrategia como,
1: me uh -huh. Yo creo que el personaje de Bianca, o sea, a cierto punto, se puede cuestionar mucho la manera de si ella evoluciona a lo largo de la película o no, porque, o sea, ella, desde un principio, ya dice, a ella le gusta la atención, a ella le gusta ser adorada por la gente, y yo creo que eso es el principio de su relación con Cameron, o sea, ella... Ella le paga atención a Cameron porque sabe que Cameron va a hacer lo posible para que ella pueda salir. Cameron es siendo como el objetivo de que salga con ella, de que salga con él. Pero ella lo que quiere es salir con Joey. O sea, ella, ella básicamente está aprovechando a Cameron. Y sí, en cierto punto, el personaje de Cameron tampoco es como que el mejor, digamos. Pero Bianca, o sea, a lo largo de la película ya lo demuestra de cómo ella quiere atención. O sea, hasta el principio, la manera en la que... O sea, la primera semana en la que aparece con Chastity. O sea, ella quiere verse como como, esta, como mujer, aunque está en segundo año, ella quiere como llamar la atención de la gente, y hasta, o sea, y aunque se hace pensar de que ella evoluciona, o sea, hasta llega el punto en el baile en el que ella dice que la razón por la cual, la principal razón por la cual ella quiere ir al baile es por ser la única mujer de segundo año que me invitaba al baile, y entonces cuando se da cuenta de que Chasity está ahí, ella como que, o sea, no le, no le parece, entonces yo siento que el personaje de Bianca o sea, hasta cierto punto no tiene mucha evolución porque todo se uh -huh. rodea alrededor de la idea de que ella quiere atención, ella quiere que la gente la, la ame, ella quiere que la gente le ponga atención. Entonces, no sé, o sea, a mí me parece que ahí se hace como encontrarse con Kat, o sea, Kat desde un principio ya no quiere atención, uh -huh. ella, o sea, como mencionó Camilo, un día de esto, o sea, ella, ella, la canción, la primera canción con la que aparece Kat dice que no le importa o sea, su reputación, ella no le importa la manera en la que la gente la perciba y por el otro lado está Bianca o sea que Bianca o sea, por, le importa pero creo,
0: creo que está siendo un poco dura con, Ka, con Bianca en el sentido de que creo que si sí tiene una evolución, digamos el rechazar a Joey y estar con Cameron aunque es muy superficial, creo que es un elemento muy importante que ella ignora el estatus en el que está y también creo que cuando ella este, defiende a Bianca al pegarle a Joey es una manera de decir, te estoy dejando culpar a Kat, ella no es la víctima, o sea, ella no es la, la que se lo buscó, ella no es la que se buscó este rechazo, ella más bien es la víctima de, de tus abusos. Eh, pero creo que antes, eh, digamos, para terminar con el tema de Chaspiri, porque la verdad es que esta persona fue muy irrelevante, pero creo que me algo mucho. El, el mundo tan competitivo en el que vivimos las mujeres, porque, digamos, eh, Chastity siempre le envió yo a, a Bianca mientras estuvieron, y creo que este mundo, este, este universo en el que vimos, en el que solo una mujer puede tener el, el, el reflector de que solo una puede ser la más bonita, de que solo una puede ser la más inteligente, de que solo una puede ser la más carismática, obliga a que se desarrollen relaciones súper tóxicas en súper tóxicas que normalmente terminan en despedazar una a la otra ¿y qué pasa? Chastity hace eso al salir con Joe en el baile y al decirle sabes, él solo te quería para sexo, lastimándola porque ella quiere ser la más bonita, ella quiere ser la más adorada, ella no quiere que Bianca se quede con ese reflector, quiere ser ella entonces, claro, o sea Ahora nosotras somos una generación consciente de eso, en ese entonces, no, por eso creo que está siendo un poco dura con Bianca, pero no voy a ahondar en ese tema, porque creo que el tema más importante es, no, no más importante, sino que no hemos abarcado tanto, y es definitivamente las relaciones amorosas, las hemos dicho muy por encimita, pero aún no hemos tocado la relación primordial, Patrick y Kat.
2: Yo creo que eso es bastante como... Ok, básico desde el punto de vista de cómo todo ocurrió, porque el, la trama de esa relación es bastante como básica de analizar. Es decir, obviamente estuvo súper mal lo que él hizo, pero al mismo tiempo yo tengo dos cosas que aportar acerca de esa relación y cómo terminó en la película, o sea, cómo culminó esa, ese hilo de trama. Porque. O sea, es muy, muy como. Ajá. De, parte de la evolución de Kat al mismo tiempo. Y del factor comedia romántica, vuelve y repito. Es decir, ok, yo creo que ya podemos como ir tocando el final de la película porque es importante abarcarlo para la relación de ellos. Al Dígame, final de la película. Yo,
0: yo sé lo que usted quiere decir, dígalo, estoy listo, estoy preparado. Ok, al final
2: de la película, eh, Kat descubre obviamente que Patrick tenía como. Aquí a Patrick le estaban pagando para salir con ella, pero obviamente, como en una comedia romántica, Patrick en serio se enamora de ella y no le importa más el dinero. Pero, ya sé qué lo que va a decir Camila, pero bueno, creo, este creo. llega al final y cuando ella lo descubre, obviamente se molesta, le lee el poema, va a su carro y cuando entra al el carro, ella tenía como el sueño de, de hacer su propia banda, entonces entra al carro y ve que hay una guitarra que ella estaba viendo en una tienda y Patrick uh -huh. está atrás y cuando se voltea es como, ¡Ah, Patrick, y él es como, hola chiquita, y yo como, ay, <risa> Y, y ella le dice que, que no, no puede pensar que es solamente regalándole instrumentos a cada rato se va a arreglar todo cada vez que él comete un error, y él le dice como que, si sí, no, o sea, I'm sorry, y, y se termina besando igual, porque el factor comedia romántica, aunque también el hecho de que Kat lo haya perdonado para mí fue como muy, es que, digamos, yo soy una persona muy orgullosa, pero viéndolo desde un punto de vista objetivo, yo creo que puede, bueno, objetivo entre comillas, puede abarcar también como la evolución que tuvo Kat, que es de abrirse más a sus sentimientos, porque al fin de cuentas todos queremos que, que, que nos amen, o sea, es decir, y ella había encontrado como ese vínculo, esa relación con Patrick, y tal vez podía este como ver más allá de lo que lo había motivado a hacer eso, eh, a Ajá. como aceptar ese dinero, y que no sé,
0: tal vez sintió como esa conexión aún allí y quiso dar otra oportunidad. Ok, yo entiendo que el punto de Victoria es que el final fue muy materialista. Eso fue. Que la guitarra no arregla el problema. Sí. Sí. Bueno, sí. Antes de sí. yo decir mi análisis, porque la verdad es que apenas yo suelte esta bomba se termina el podcast. No, entiendes eh, La cosa es que antes de empezar a hablar de mi análisis del final, porque, o sea, sí, a simple vista el final es muy materialista, quiero decir unas cosas. Primero que todo, eh, este tal eh, Joey, Arquetipo de Don Juan, ya sabemos eso. Sí. Es el que solo le interesa el dinero, el estatus, y cuántas mujeres tiene. Porque Bianca fue una apuesta. Él es asqueroso. Él es el hombre más asqueroso de esa película. Sabemos eso. Cameron. Es sensible, es dulce, pero también en algún momento había a Bianca como un complemento, y no podemos decir eso, o sea, tal vez no fue tan así como Joey, pero el simple hecho de, de, de meterla en una apuesta, en un juego, creo que fue mmm, bastante cuestionable.
2: Para mí, eh, uno de los mayores conflictos con Cameron fue... Mmm... Es que el término con el que lo definiría fue como que lo pusieron como una adorable misoginia para que a la gente le atrajera más, porque obviamente encontraste con Joey, uno está como, no, Cameron es la mejor opción, o sea, girl. Corre de ahí, vete con Cameron, este, pero mi mayor conflicto con él, con ese personaje, yo creo que sería como el diálogo, como el lenguaje, ¿saben? Porque eh, tal vez sus intenciones eran buenas y yo creo que eso se retrata muy bien en la película, pero la manera en la que ponen el diálogo, o sea, como que ponen eso de que, ajá, es un que la metiera en la apuesta, también Patrick uh -huh. metió acá en la apuesta. Pero a Bianca la pone como muy, como aislada de, de, de eso, entonces a ella como que no le importó, pero, pero mi mayor problema es como eso, como el lenguaje, porque como él habla o los términos que él emplea hacen ver como que también veía a Bianca como, como un objeto, como un complemento, como dice Camila, pero, pero no, o sea, yo creo que, que si uno se, se, se pone sus zapatos y como que ve más allá, como que sí, sus intenciones eran buenas, cosito.
0: Bueno, no sé, no sé. ¿la es que yo tengo? como la abogada del diablo, yo vengo por Patrick Verona ¿Ok? No Ok. La cosa es que Patrick, Dizzy, aceptó la apuesta. No puedo defenderte de eso, no puedo defenderte. Es eh, asquerosamente sexista. O sea, como sí, sí, le voy a llevar una cita y ya, no sé, no sé resistir a mis encantos. Claro, entendí eso. Sí. Pero, Patrick, creo que tiene una evolución bastante interesante, y me encanta, porque creo que Patrick, eh, tenemos que tomar en cuenta el contexto en el que íbos, no podemos pedirle mucho a la vida porque en 1999 no había ni la mitad de la información que nosotras tenemos acceso ahora. Entonces, cuando él decide no besar la borracha, claro, es lo mínimo que se pide, es decencia, no tenés que aprovecharte de ella. Pero en un contexto así, es, rompe muchas, muchos patrones. El, el aceptar esta parte de ella, él, él no la amó a pesar de su carácter fuerte, él la amó por ello. Y eso, y eso, déjeme decirle, es, como dirían en inglés, groundbreaking. Eso es rompe patrones, ya lo dije. Me parece porque creo que para el contexto en el que está, es increíble. Disculpen.
2: Qué fuerte.
0: yo creo que Patrick Verona, y también es uno de los pocos intereses románticos que son representados en un chico malo que no es simplemente para distraer a la chica del chico bueno. Él es el final, él es eso, y me parece que Verona, eh, por eso rompe muchos patrones, ahora, porque al final, bueno, a pesar de que él tiene una evolución bastante buena, él acepta a Kat en todas sus maneras, sí, sí, la apuesta no haremos a un toquecito, porque si no se me cae el argumento, <risa> él tiene una evolución muy grande, la ama, y la quiere incluso se empieza a instruir en música y en cosas así para agradarle, que la música es un elemento muy importante, como vamos a ver cuando le da la guitarra, yo no lo veo como algo materialista, como te la compro la guitarra y te olvidas. Yo lo veo porque en la película la música es muy importante y cuando ella dice, cuando ella va en el carro de la fiesta dice yo quiero iniciar una banda, eso va a iniciar, eso va a enojar mucho a mi papá. Es una manifestación de ella de de, de estar en contra del adultocentrismo. Y Patrick al darle la guitarra, yo creo que es una manera de decirle yo te respaldo en tus ambiciones, te respaldo en lo que quieres hacer, te amo por ello, y te doy la guitarra para que empieces tu banda, y, y si quieres enojar a medio mundo, pues lo enojas, pero yo voy a estar aquí contigo, porque yo soy tu sistema de apoyo, y te quiero, y sí, la cagué con la apuesta, pero vea que yo no me estoy dejando ninguna de las ganancias, porque todo es por usted, porque usted es usted, o sea, me parece que Patrick al final representa muy bien, él, o sea, él... Hay que, hay que analizarlo mucho, esto no, es una teoría, esto no es una teoría oficial, esto me lo acabo de inventar yo, si alguien lo replica, por favor, que me comenten, porque yo la acabo de inventar, y pues sí, no ya sé, ya con
2: esa, con sí. esa habla tan poética, no puedo
1: refutar esa teoría. Yo al principio, <risa> yo al principio pensaba mucho de que, de que me parecía un material, la primera vez que la vi, yo, es que es un material el hecho de que le la guitarra, ya la perdona, pero yo creo que Camila me lavó el cerebro. Y ya concuerdo mucho con eso, de que, de que sí, que él como que la apoya, entonces.
0: Sí, no sí, es que Patrick nunca fue, o sea, Patrick para mí no fue una, no fue como un interés romántico de que te voy a lavar el cerebro para que tú seas como soy, como pasó en gris como Sandy sea, como yo, es, te quiero como eres, no quiero cambiarte. Te conoce así, te quiero así, y te apoyo así, y esa es mi manifestación. O sea, la película, claro que se puede empezar, se puede analizar por horas. Yo podría hablar de esa película por horas, me parece una de las mejores comidas románticas por los temas que trata, por las maneras en que lo trata, por los personajes que construye, por el contexto en el que
1: está. Muchas gracias por escucharnos, ese es todo el tiempo que tenemos hoy. Si quieren acompañarnos mientras construimos eh, más películas, series y podcasts. Eh, tenemos capítulos nuevos todos lunes y jueves, eh, disponibles en Spotify y en Apple Podcast.
2: Únanse a nuestro universo, ¿no? Es que somos las tres personas más carismáticas e inteligentes que van a conocer en su vida. <risa> Además, dudo mucho que tengan algo mejor que ser. Muchas gracias, hasta la próxima.